0: Kun je gelukkig zijn überhaupt, als je beseft dat er in de wereld heel veel mensen zijn die diep ongelukkig zijn of het heel slecht hebben. Maar goed, dat is een beetje filosofische vraag, maar dat dat vraag ik mezelf wel eens af. Is het wel goed om altijd gelukkig te zijn?
1: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de podcast of hoop. Vandaag in de studio hebben wij misschien wel de meest bekende theoloog van Nederland, Stefan Paas.
0: Ja,
2: we gaan met hem in gesprek over religie, zingeving en het belang van gemeenschap.
0: Podcast of Hoop. Moving
2: towards happiness. Nou, leuk dat je er ben. <laughs> um, ja, bent. Leuk u... om hier te zijn. Ja? Ja. <laughs> nou, fijn om te horen. Uh,
0: um, bent u gelukkig en speelt geloof daar een belangrijke rol in? Zo, so, je valt met de deur aan huis. Uh, ben ik gelukkig? Ja. ja, nee, ik denk het wel. Uh, ik zou me ook wel een beetje schamen als ik zou zeggen van niet, want ik heb het gewoon heel goed. Ja. Dus uh, ik heb een baan, uh, ontzettend lieve vrouw, leuk gezin... Um, ik kan mijn werk doen, creatief zijn. Ja. Ik krijg ik nog erkenning voor ook. Dus alle dingen zeg maar, die altijd genoemd worden als bronnen van geluk of welbevinden. Ja. Die hokjes kan ik allemaal wel aanvinken. Ja, dat klinkt als
1: een recept voor geluk. Gezond, ja. heb ik al gezegd. Ah, ja. Ja.
0: Nou, dus uh, ik weet niet of, of je daar een cijfer op moet plakken. Maar uh, een acht zou, wel, uh, zou het zeker wel zijn, misschien wel een negen. Ja. Uh, speelt geloof daar een rol? Ja, denk ik ook wel. Um, uh, dat je leven zin heeft dat uh, de diepste grond van het leven vertrouwen is, hè? dat ik niet met wantrouwen in het leven hoef te staan, ja. basic trust, hm. uh, dat het verhaal goed afloopt, wat deel uitmaakt van mijn geloof, dat zijn allemaal dingen denk ik die uh, gel- geliefd zijn, niet alleen door medemensen die, waar wie het ook allemaal soms wankel is of kwetsbaar, maar ook door God die onverwoestbaar is, ja. al dat soort zaken uh, spelen wel een rol in mijn welbevinden. Maar goed, ik wil ook niet het verhaal ophangen van Kijk eens wat geloof van recept voor geluk is. Want, want geloof maak je ook wel heel bewust van uh, heel veel mensen die het minder hebben. Um, dat is misschien nog wel daar nog over moeten praten. Maar kun je gelukkig zijn überhaupt? Hè? Als je beseft dat er in de wereld heel veel mensen zijn die diep ongelukkig zijn of het heel slecht hebben. Maar goed, dat is ja. een beetje filosofische vraag, maar dat, dat vraag ik mezelf wel eens af. Is het wel goed om altijd gelukkig te zijn?
2: Ja, of het ethisch is om altijd gelukkig te zijn.
0: Nou ja, ja is dat niet vooral omdat je goed kunt afsluiten? Voor allerlei leed of, of ellende. En, um, ja. Nou ja. Dus, dus ja, misschien. Uh, in, m- in mijn vak maken ze vaak onderscheid tussen geluk als gevoel, als, als, als welbevinden.
1: Mm-hmm.
0: Wat denk ik, wat ik net al aangaf, dat heeft gewoon een aantal bronnen. Nou, die heb je wel of heb je niet. Ja. En er is geluk in de zin van wat, wat ja, in de klassieke tijd altijd genoemd werd: het goede leven leiden. Ja. Een leven dat zin heeft. Dat, en als je zo'n leven leidt, kan het best zijn dat dat gepaard gaat met gevoelens van ongeluk, omdat je gewoon diep betrokken bent op. Allerlei leed en, en toestanden ja. die je wilt verbeteren. En andersom, je kunt je heel gelukkig voelen. Maar het, ja, vooral omdat je gewoon een beetje ongevoelig bent voor anderen. Of omdat je gewoon, ja, een beetje egoïstisch bent. Ja. Dus, nou ja, hè, die cijfers geven zeg maar niet altijd veel. Ik wil altijd weten, dan gaat het ook samen met een leven dat, dat er nog een beetje toe doet ook.
1: Ja, precies. Het is eigenlijk veel dieper dan dat. Ja,
0: sorry voor de preek, maar dat moest ik even kwijt. Nee, nee, interessant. (laughs) Helemaal
1: goed. Ja, Ja. maar ik vind uh, zelf die definitie van geluk als een goed leven leiden... Dat vind ik zelf een hele fijne definitie. Als je bijvoorbeeld naar uh, de stoïcijnen of zo... Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, die zeggen dan heel sterk van... uh, Focus je op de dingen waar je invloed op hebt. En als je je... ...laat beïnvloeden de dingen waar je geen invloed op hebt... ...dan ligt jouw geluk helemaal buiten ja. jou. Ja. En het is de bedoeling dat het in je ligt eigenlijk.
0: Daar hebben ze toch wel een punt. Uh, er is natuurlijk ook een grens aan. Je laat er raken door al het leed enzovoort. Hm. Nogmaals, ik denk dat het verkeerd is om je daar helemaal voor af te sluiten. Maar we voelen ons allemaal aan... Neem het klimaat bijvoorbeeld. Hè. Ja. Elke dag komt het nieuws binnen. Van afbrekende schotsen op Antarctica, ijsberen die... Uh, zielig,
2: ronddobberen.
0: Ja. Uh, nou, d- die berichten zijn niet best. En daar kun je ontzettend depressief van worden. Vooral omdat je je machteloos voelt. Dus ergens moet je ook een, een balans vinden van wat laat je toe. Uh, om, om, zodat je wel verantwoordelijk mens blijft. Hm. Niet in een soort zalige ja, roes je voortbeweegt. Uh, en tegelijk dat het wel leefbaar blijft. Maar ja. het,
1: zou het dan misschien mogelijk zijn om het je niet te laten beïnvloeden... maar dat je wel als een soort van verantwoordelijk mens uh, iets probeert te doen... of laat je het dan überhaupt zo al beïnvloeden als je erover nadenkt?
0: Dat is een moeilijke vraag. Uh, uh, voor, mij is, voor mij is dat niet mogelijk, denk ik. Nee Ik, uh, ik denk dat uh, zeg maar compassie, betrokkenheid bij je medemensen... Wel, uh, toch eigenlijk via de buik gaat. Je, je, je wordt ja. geraakt. Ja. De, je, de, de tranen springen in je ogen of je, je probeert je in te leven. Of, uh, het raakt je en dat brengt je tot actie. Of niet, wat soms schuldgevoelens oplevert. Hm. Uh, je kunt niet de hele wereld op je nek nemen. Uh, dat is de andere kant natuurlijk. Maar ik geloof niet dat, dat het heel... Ja, voor mij z- zou het heel lastig zijn om me kunnen voor te stellen dat je heel onbewogen kunt zijn... en tegelijk uh, wel heel verantwoordelijk. Dan wordt het dan een heel rationeel ding. Of zo. Ik weet niet zo goed hoe dat werkt... Maar goed, ja, ik ben geen computer. <laughs> ik maak dat soort afwegingen toch meer uh, emotioneel, denk ja, ik. Ja, ja. ja en we hadden het net al over zingeving.
2: Ja. En dat krijgt u dus een, via het geloof. Maar Onder andere, je hoort, ja. ja nou, je hoort wel veel gelovigen zeggen dat, dat het eigenlijk geloof essentieel is als je zin wil geven aan je leven. Ja.
0: Bent u het daarmee eens? Cool. Nou... Um, het, heel, het is heel moeilijk om dat soort vragen in het algemeen te beantwoorden... voor alle mensen, omdat het ook heel gauw pedant klinkt. Hè? Ja. Je, je, je doet er eigenlijk ook de zin geven van anderen tekort soms. Ik kan voor mezelf sprekend... kan ik mezelf niet anders voorstellen dan als gelovige. Dus dat, dat grotere verhaal van God en, en, en de schepping en van Jezus... Uh, dat is voor mij zeg maar de, de, ja, de omgeving waarin ik mijn eigen verhaal leef. Ja. En die ook een soort ultieme zin geeft aan alles wat ik doe. Uh, ik weet niet zo goed hoe dat zou zijn als ik dat niet had... Dat kan ik, ja, ik kan me, dat, 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 dat ben ik helemaal niet. Ja. Uh, en ik heb ook niet zoveel behoefte om uh, te zeggen dat dat voor een ander uh, dus niet kan. Uh, dat, wie ben ik om daar ja. dingen over te roepen? Ik ben niet geroepen, geloof ik, in de wereld ook niet vanuit mijn geloof. Om uh, voortdurend andere nieren te sabelen of zo. Nee. Er zijn ook allemaal mensen die voortstrompelen en er het beste van maken. Uh, maar ik, de, ja, ik zou zeggen, het voegt wel echt wat toe. Ja. ja. En
2: u zegt net, ik, ik weet niet hoe het anders is. Um... U bent uw hele leven al gelovig. Ik ben gelovig
0: opgevoed. Ja. En uh, naarmate ik volwassen werd en uh, ouder werd, is dat voor mij ook steeds meer persoonlijk uh, waar geworden. Ja. Kijk, je, zoals met heel veel dingen in het leven natuurlijk. Je ouders voeden je op met bepaalde waarden normen en inzichten. Uh, en op een bepaalde leeftijd ga je natuurlijk besluiten van, uh, ja, neem ik dat mee of niet? Is ja. dat ook wat voor mij? En uh, ja, het geloof uh, is wel degelijk... Uh, uh, iets, ...iets geworden wat voor mij als volwassen mensen uh, Ja, want we vroegen
2: u vooraf naar life-changing momenten. Ja. En u zei op uw achttiende werd <laughs> geloof echt voor u. Ja, ja, ja. ja dus
0: wat in de, in de, in de religie bekering wordt genoemd. <laughs> uh, wat ook maar een technische term is... Maar ...voor een ervaring die ik inderdaad onderging op mijn achttiende... ...waarin ik veel bezig was met geloof, met de vraag... Ook, ...is het dat voor mij en, en kan ik dat überhaupt opbrengen? Want uh, 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 nou, het kan ook soms voelen als een last... Een bepaalde manier van uh, kan ik dit leven leiden, ja. kan ik aan het voldoen aan die aan die normen. En uh, uh, ik herinner me nog, dat is natuurlijk heel tijd geleden. Ik ben nu 52, ik was toen 18. Uh, dat ik, voor, ik denk, ik denk dat ik aan het bidden was of zo, en ik was uh, in de Bijbel aan het lezen. En mij overviel een golf van vreugde, uh, waarin het ineens allemaal in elkaar klikte. Uh, ik ben een heel rationeel mens, een heel nuchter mens, dus ik vind het eigenlijk best wel lastig om dat soort dingen te vertellen, want het klinkt vaak zo zweverig. En ik heb ongelooflijk de pest aan als andere mensen dat doen. <laughs> dus uh, met enige aarzeling vertel ik dat altijd. En, zo en je dus mag je alles duurt te koop <laughs> maar Ja, nee, dat was een, echt een heel overweldigend moment... van wat ik het beste kan beschrijven als vreugde. Ja. Dus um, ja, I- uh, het diepe gevoel dat het niet van mij hoeft te komen. Maar dat het van God komt. Ja. Zo, zo noem ik het. Zo, zo spreek ik erover. En um, die, de, een blijdschap die ook... Um, um, is, ja... Mij, ...mij het gevoel gaf... Uh, ...ja, ik ben gedragen. Uh, ik heb toekomst. Ik ben geliefd. Dat, dat denk ik vooral. Ik ben geliefd. Ja. Wat er ook gebeurt. En dat is altijd me wel bijgebleven. Natuurlijk niet, niet dezelfde emotionele intensiteit. Ik heb drie dagen zingend door het huis gelopen. Wat ik mijn ouders... Uh, uh, liever niet had aangedaan. <laughs> maar uh, dat, is, dat is... ...ja, dat is dus extase. Ja. Uh, ik denk dat het ook gezond is en goed dat het daar niet bij blijft. Maar net zoals verliefdheid. Ja. Uh, maar die liefde is, is bij me gebleven. Dus ja, nee, dus, dus, uh, dat is wel, wel degelijk uh, een uh, heel belangrijke bron van, van zingeving, van uh, volharding, van hoop, van een zekere ja, vreugde.
2: Ik kan me niet voorstellen hoe dat is, dat gevoel. Nee, of ja. Dat gelukkige gevoel. Ja, maar li- ja. Ik zie het kijken goed. zo
0: van, uh, waar heb je het over, man? Ja, nee, niet, ja, nee, nee, niet, nee, 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 nee. nee Ik zou het ja, nee, wel graag kan me ook goed voeren. voorstellen. Nee, maar dat zelfs, zelfs als ik zo'n ervaring, zelfs met gelovigen deel, er dus zijn ook veel gelovigen die dat niet meegemaakt hebben. Dus het is niet zo dat elke gelovige zegt, oh ja, zegt, nou, dat heb ik ook. Ik had het op mijn negentiende, maar... Nee, dat, dat is ook niet onder gelovigen allemaal. Het is mij overkomen.
2: Ja, en dan ga je eigenlijk van geloven naar geloven toe.
0: Ja, dus ik gebruik net het beeld van verliefdheid. Ja. Nou, misschien is dat een goed, goed beeld van... Uh, toen mijn vrouw en ik elkaar leren kennen, waren we dolverliefd. En dat is ook wel een tijd zo gebleven. Maar ik denk dat iedereen die een lange relatie zit... We zijn nu uh, bijna 30 jaar getrouwd. Uh, oh. Dan weet je dat, dat alleen op verliefdheid kun je niet leven.
2: Nou, op een gegeven moment ga je van elkaar houden. Je gaat van elkaar houden.
0: Het verdiept. Uh, je, ja. ben, je bent blij om morgens naast elkaar wakker te worden. Uh, je, je kent elkaar van haven tot god. Zonder ja. woorden soms. Je leert elkaar vertrouwen. Nou ja, alles al soort dingen die bij een lange... Uh, relatie horen en je, en je bent blij als je, tenminste ik, dat gaat van mij. Als ik aan mijn werk naar huis ga, dan denk ik, leuk, ze is er weer. Uh, ja. dat, dat, dat soort dingen. Uh, dus dat, dat, dat is dan die langere relatie. En ja, dat is denk ik met geloven ook een beetje zo. Het is natuurlijk niet zo dat je elke dag uh, je vuren geloven voelt of zo. Ik, uh, ik heb soms het idee dat mensen die zelf niet religieus zijn opgevoed of niet religieus zijn, ze dus ook van buiten wat er gaan aankijken van dat zijn hele aparte mensen of zo. Maar geloven zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Dus je, hebt, je hebt ook gewoon je je, je dingen en je twijfels en soms ook je, je dagen of weken dat uh, je er allemaal niet zoveel van voelt of zo. dat, nee. dat is natuurlijk ook wel zo maar het is een soort, net zoals in een huwelijk dat heb je ook wel die periode waarin het allemaal wat minder is
2: dat twijfelt u er vaak aan dan? Of aan voelt? geloof? Ja? Ja.
0: niet meer zo vaak als, als uh, een beetje periode, ik heb een tijd gehad dat ik er flink uh, in twijfel zat, niet ja. zozeer of God bestond of zo, maar meer uh, ja uh, nou, misschien dat ook nog wel heb ik, heb, ik, heb ik me niet voor de gek gehouden met dat hele verhaal of zo. Maar ja, kijk, dat leidt dan toch weer tot bezinning, tot reflectie op jezelf. En ik, ik heb toch wel ontdekt, ik, kan mij, ja, ik bevind mijzelf als gelovige, zeg ik dat vaak. Als ik mezelf ga onderzoeken, zie ik toch, ik ben gelovig. Ja. En zou het, het uitmaken
2: als u uw hele leven voor de gek heeft gehouden? Maakt dat dan uit?
0: <laughs> ja, dat is ook een nuchtere vraag. Misschien wel niet eigenlijk. Want uh, het levert een goed leven op. Ja. Een zinvol leven. En... Uh, Waar ook, volgens mij, ook wel goede dingen uit voortkomen in het algemeen. Uh, als ik voor mezelf spreek, maar ook voor een aantal mensen die ik ken. Ik geloof dat C.S. Lewis, een van mijn grote helden. Ik zie, af en toe hier je zijn grafsteen langskomen ja. hier. Oh, hier is hij net. Uh, Engelse schrijver, uh, literatuurwetenschapper. Oké, okay, iemand die uh, de, de schrijver van Narnia boeken en zo. Ja. Die, die zegt dat, geloof ik, zelf ergens ook. Mocht ik, mocht ik ontdekken ooit uh, dat het, het hele verhaal van Jezus niet klopt, zegt hij dan, nou ja, dan nog zegt hij, sterf ik liever aan de kant van Odin dan aan de kant van de reuzen. Hij was echt in de Germaanse mythologie. Maar hij bedoelt me, ik stel niet aan de goede kant. Ook al is het dan misschien niet waar. Ja. Dan aan de kant die niet deugt. Ja, waar ik gewoon niet geïnspireerd raak. Waar ik de hopeloosheid. Ja. Dat alles maar plat is. materie is. En, uh, uh, Nou ja, goed. Uh, hij staat er nu net voor me. Ik, uh, ik vond dat altijd wel een mooie gedachte. Het is niet zo dat ik dat elke dag denk of zo. Ik geloof ook wel dat het waar is. Maar in, in mijn momenten van twijfel of neerslachtigheid. Dan denk ik van, nou ja, goed. Het is een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. Ja. Dit leven.
2: Ja. Ik denk dat... Ja, ik zeg wel veel ATS, Ik weet niet of dat hm. echt zo is. Maar bijvoorbeeld, dat heb ik wel. Dat, dat ik het jammer vind dat ik niet geloof. Word ik wel vaker,
0: ja. 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 Nou, wat let je? Wat zei Wat let je? Ja. ja. Wat weerhoud ja, ja,
2: vroeger... je? We <laughs> wilden net over rationaliteit. En vroeger zou ik ja. zeggen van, ja, ik ben te rationeel dan, ja. om te geloven. Ja. Nu vind ik dat een beetje. Het is als mensen te zeggen, te zeggen ik ben te
0: eerlijk om in de politiek te gaan. <laughs> ja, een beetje hetzelfde idee. Ja, dat is nooit zo leuk voor politici. Ja, rationeel. Ik, ja, ik had uw
2: podcast, had ik te luisteren, op een gegeven moment. Had, toen zei u van ja, voor mij was ze met Tim Hofman in gesprek. Ja. En toen zei u dat het meer gaat om vertrouwen mm-hmm. dan om echt geloven of zoiets. Ik weet niet meer
0: precies wat u zei. Maar dat u zei van het gaat om vertrouwen, dat vond ik wel heel mooi. Geloof, geloof is ten diepste je toevertrouwen. Ja. Aan God. Maar, um, ja. Het beeld dat geloven puur bestaat uit het afvinken van een aantal dingen die je dan met zoveel waarschijnlijkheid gelooft of niet. Ja, dat is. Ik zeg niet dat het helemaal er niet bij hoort. Maar dat is niet het eerste, nee. Het is, het eerste, is je, je toevertrouwen aan God. Zelfs al begrijp je daar niet alles van. Ja. En uh, ja, geloof is vertrouwen. Ja. Basic trust, zeg ik vaak. Weet je, ja. Weet je wat is. Uh, het is een gek, beetje een gek voorbeeld, maar denk aan. Als je een goede relatie met je ouders hebt, uitgaande dat je opgegroeid in een gezin dat deugt, ja. dan heb je zo'n basic trust. Je gaat het niet de hele dag bevragen. Je gaat niet de hele dag vragen, maar zijn ze wel echt eerlijk tegen me? Houden ze wel echt van me? Ja. Ik ga het eens testen. Ik ja. ga nog eens een beetje extra testen of het wel echt klopt allemaal. Of liegen ze gewoon niet? Of zijn het geen aliens die zich uh, voordoen als mijn ouders? Of <laughs> dat, soort, dat is eigenlijk ja, niet een gezonde relatie. En, en met, met geloof is het een bepaalde manier net zo. Je vertrouwt je toe aan een werkelijkheid die je niet altijd begrijpt, die je misschien ook niet altijd keihard kunt bewijzen waarbij je ook best vragen kunt stellen, net zoals met je ouders, ja, je kunt eindeloos blijven vragen en bewijzen, maar als dat niet zo is. Uh, ja. dat, dat, nou ja, dat is niet helemaal vergelijkbaar, maar geloof is een soort levenshouding ook. Het is niet de hele dag stellingen afvinken.
1: Ja. Ja, ja, dus je zegt als het ware, de relatie die ik heb met God, dat is een, een goede. En dan, dus om die reden hou je het maar zo en stel je er misschien dan niet te veel vragen bij.
0: Nou dat doe je ook wel, maar je moet je realiseren dat... Uh, als geloof in de eerste plaats vertrouwen is, dan is dat anders dan een hypothese die je constant aan het testen bent. Ja. Dus ik ben ook wetenschapper. Dat doe ik graag. Hè? Ik, 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 uh, de hele dag ben ik in mijn werk bestaat uit het opstellen van hypothesen en die testen. Hmm. En het is ontzettend leuk als het dan niet klopt. Het is eigenlijk veel leuker dan als het wel klopt. <lacht> hypothese aftesten is veel leuker. Ja. Omdat je dan verder komt. Ja. Dan denk je van, hé, hey, uh, dat blijkt dus niet te kloppen. Er is een nieuwe uh, theorie nodig. Of, of hebben we nieuwe data nodig of wat dan ook. Maar met heel veel dingen in het leven is dat natuurlijk niet zo. De basic trusting is dat vaak niet zo. Als je zo met je geliefde omgaat... of met je ouders... of zelfs met je hond... Ja. Uh, dan uh, wordt het niet zo heel veel soeps. Nee. Dus we moeten denk ik altijd onderscheid maken... dus wat voor een domein van het leven heb je het. Er zijn domeinen van het leven waar constant bevragen... constant analyseren, constant testen heel goed werkt. Maar dat zijn niet zo heel veel domeinen. Hm. Als we van het leven een laboratorium maken... dan word je heel ongelukkig. Ja. <laughs> en, en dan hou je ook niet zoveel relaties over. En ik zou zeggen... De relatie met God is natuurlijk een unieke relatie. Kun je nergens helemaal mee vergelijken. Maar zou ik zelf dichter bij de relatie met mijn geliefde en met mijn ouders zitten, dan bij een hypothese die je constant aan het testen bent. Hmm. Dat is een beetje zoals ik het allemaal nu probeer uit te leggen. Ik heb er samen met een collega ook een boek over geschreven. Dan heb, dus dat, dat, als je wat meer tijd hebt, moet je dat maar eens lezen. Maar als ik het in vijf minuten probeer uit te leggen, dan zou ik zeggen, uh, het zit dichter, ja, het is in die relationele sfeer. In, in Relaties hebben altijd te maken met vertrouwen. En niet in de eerste plaats met constant testen. Het is natuurlijk wel anders als je op een gegeven moment ontdekt dat iemand niet betrouwbaar is. Of dat iemand niet deugt of zo. Ja. Dan kom je in een wat wantrouwiger relatie terecht. Ja. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat kan natuurlijk ook... Mensen kunnen natuurlijk met, in geloof al meemaken dat ze teleurgesteld raken in God. Of niks horen of niks merken of wat dan ook. En dat het dan op een gegeven moment uh, weg Mensen kunnen geloof verliezen natuurlijk. Ja. Dat, dat is zonder meer zo. Maar goed, dat is bij mij uh, niet gebeurd. Ja, dat is mooi. Ja, maar, tot, ja, tot nu toe. Hè. Ik ben ook wel mens.
1: Maar... Ja, het, <lacht> 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 ja. uh, maar wat heeft u er eigenlijk dus toe gezet van, om te zeggen... Ja, God is echt. En, en hoe ervaart
0: u God dan? Als het ware. Wat, 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 wat is het? Nou, je zou kunnen zeggen... Voor een, voor een deel is het een hele nuchtere antwoord. Ik heb het meegekregen. En nooit een reden gezien om het uh, te verwerpen. Ja, ja. Zoals sommigen thuis leren... ...van muziek te houden of van kunst en dat mm. gewoon altijd leuk zijn blijven vinden. Ja. Er zijn ook kinderen die zeggen van, uh, ik ben eigenlijk blij dat ik het huis uit kan, kan ik eindelijk stop met piano spelen. Wat er altijd moet voor mijn ouders, maar nou ja, dat, dat is een, een kant van het antwoord. Uh, dus dat het een soort bevrediging geeft, een, een zin, een perspectief op de werkelijkheid. Dat als je ouder wordt wel verdiept en uitbreidt en intellectueel opgetuigd wordt, maar wat ik nooit reden heb gezien om te verwerpen... Daarnaast speelt het natuurlijk een rol dat ik, ik ben theologie ga studeren. Uh, ook reflectie, nadenken, de bronnen bestuderen. Uh, filosofisch ermee bezig zijn. Dus uh, uh, wel degelijk ook nadenken over bijvoorbeeld: uh, is het redelijk om in God te geloven? Uh, wat ik al zeg, ik heb met een collega samen daar zelfs een boek over geschreven. Uh, God bewijzen heet dat. Ja. Uh, dus, dus ook die kant is natuurlijk een deel van mezelf. Uh, het is dus ook ja, het, het populaire beeld dat geloven vooral je, je kop in het zand steken... is en, uh, en doen alsof... Uh, en fluit in het donker.
1: Ja, dat hoor je het meest. Dat ja. ja, ik zou niet uit...
0: Dus voor sommigen is dat misschien ook wel zo. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen... die onbewust in het leven staan. Of ze nou geloven zijn of niet. En die nooit echt hebben nagedacht... over een ander perspectief. Of nooit de gelegenheid daarvoor hebben gehad. Maar, uh, dus, maar dat heb ik wel gedaan. Daar heb ik ook veel over nagedacht. En verder, ja... de ervaringen die je opdoet. Um, het is een... Als je op een bepaalde manier... in het leven gaat staan... dat zul je altijd wel merken. Of je nou... Een, Bepaalde beroep kiest of een bepaalde uh, uh, hobby beoefent, het bevestigt zich of niet. Je gaat in een soort weg in het leven en die verrijkt zich of verdiept zich en bevredigt je en biedt steeds meer. Of op een gegeven moment is klaar, je raakt op uitgekeken. En uh, ja, dat is met heel veel dingen het leven zo hmm. en met geloof ook. En voor mij is dat een weg geweest die zich verdiept heeft, en die rijker is geworden en die me ook veel heeft gegeven en veel geboden heeft. En die mij ook steeds meer gevormd heeft als mens. Dus ja, dat, dat is eigenlijk wat het doet. Als je, als je ouder wordt, volwassener wordt, rijper wordt. Uh, en ik denk dat dat tot op zekere hoogte... Het is nooit helemaal vergelijkbaar, zoals ik al zei. Ook is als je bijvoorbeeld je toewijdt aan kunst of, of, of de medische wetenschap. of Je door mensen die daar halverwege mee stoppen. Maar, maar ja. als student zeggen nou dat het, het toch niet ja. Maar als je doorgaat, dan doe je ef- ook ervaringen op... die je alleen maar hebt op kunnen doen, omdat je er al langer in zit. Het is ook een weg die je gaat. Uh, nou ja, goed, daar zijn een namen voor in de filosofie. Maar, maar uh, ik probeer maar even een beetje te schetsen hoe dat voor mij gegaan is. Ja, dus ik ben natuurlijk ook een andere gelovige dan toen ik 18 was.
2: Je ja. kunt u ook zeggen dat u nu dan gelukkiger bent dan toen u 18 was?
0: Want daar gaat het over, hè? deze podcast. Ja. Ja, uh, ja jawel. Maar ik denk dat het niet alleen de geloof te maken heeft. Ik denk dat in het algemeen uh, mensen als ze wat ouder worden gelukkiger worden. Uh, ik geloof dat psychologen dat ook wel zeggen. Dat als je ja. rond je 50, 60 bent, gelukkiger ben je gelukkiger dan wanneer je 20 bent. Hmm. Uh, als het goed is, niet altijd natuurlijk, maar je wordt wat stabieler. Je bent wat minder een pieker over allerlei keuzes die je wel of niet moet maken. Uh, heel vaak uh, heb je wat meer rust in de relationele sfeer. Ja. Uh, nou, je hebt wat, soms een wat carrière gemaakt. Dus heel veel dingen uh, zijn wat tot rust gekomen. Je, je kent jezelf beter ook gewoon. Je, weet, je snapt ja. beter waarom je, werkt, waarom je in elkaar zit zoals je in elkaar zit. Uh, nou, al dat soort dingen. Maar ik kan me
2: ook voorstellen dat geluk wel iets is waar je mee over na als je ouder wordt. Want toen jij ja, toen eigenlijk een kind was, dacht je er helemaal niet over na. En dan heb je eigenlijk een nou, van nul zo?
0: staat van geluk. Volgens mij is onze samenleving hier in het Westen is helemaal ziek van het nadenken over geluk. ja er uh, aan deze podcast. Ja, is, ja. Ja, nee, uh, denk je dat ze dit soort podcasts in Afrika maken? Kom nou. <laughs> nee, dus die hebben we anders <laughs> te doen. Dan over geluk nadenken. Van ben ik wel echt gelukkig. Nee, uh, uh, dat is uh, de socioloog Engelhardt. heeft daar een interessante studie over gemaakt. Dat noemt hij de wij leven in een postmateriële samenleving. En dus uh, jullie en ik en denk ook nog mijn ouders zijn de eerste generaties die opgroeien in de wereld. Laat staan in het westen. Die opgroeien zonder zich ooit zorgen te maken of ze eten op tafel hebben morgen. Hm. Of een epidemie hen volgend jaar wegvaagt. Uh, of de oogst mislukt. Ja. Er is altijd eten in de supermarkt. Er zijn altijd goede dokters in de buurt. Uh, Er is ook geen oorlog. Dus al dat soort dingen zijn eigenlijk afgevinkt. Ja, dan krijg je heel veel ruimte in je je hoofd... om na te gaan denken over andere vragen. Ben ik wel echt gelukkig? Wat wil ik nou echt met mijn leven? En in in, in overlevingsculturen, zoals we die eigenlijk gehad hebben... tot tot recent, ook zelfs hier... was dat natuurlijk anders. Uh, Geluk zat hem veel meer in... uh, heb je eten op tafel? Ja. Uh, dus mijn ouders hebben negen jaar in Malawi in een van de armste landen van de wereld gewerkt, zuid afrika en het idee bestaat hier vaak dat in dat soort hele arme landen waar mensen een heel kwetsbaar leven leiden dat mensen diep ongelukkig zijn dan nou wil ik daar niet romantisch over doen want er, is ook inderdaad, er zijn ook veel mensen best wel ongelukkig ja. het is ook een lastig leven en toch is het niet zo dat mensen per definitie heel ongelukkig zijn als ze in zo'n overlevingscultuur zitten want er is ook veel onmiddellijk gewin zeg maar, onmiddellijke bevrediging uh, als je inderdaad morgen f- gelukt is om vandaag eten te hebben En je hebt nog wat over voor morgen. Topdag. Dus dat geeft ook een soort onmiddellijk geluksgevoel. Uh, En uh, nou ja, nogmaals, je moet daar niet over gaan romantiseren. Van, ach, eigenlijk hebben die mensen het veel beter dan wij. Dat is natuurlijk flauwekul. Uh, Je gunt die mensen ook enige bestaanszekerheid.
2: Er zijn wel wel dingen die we dan kunnen leren van die
0: instelling. Ja, dat dat is moeilijk te zeggen. Op een bepaalde manier is het ook onontkoombaar. Dat die welvaart die wij hebben ook leidt dus tot uh, meer pikeratie. Ja. En ook meer psychisch leed, uh, moet ik niet vergeten, de depressies en dat soort zaken, burn-out van ja. de jongeren. Dat neemt allemaal toe in een samenleving die heel welvarend is, waar alles heel snel gaat, waar heel veel keuzes zijn. Ja. Ja, nou ja, dat voelt als een enorme vrijheid, die, al die keuzes. Maar dat betekent natuurlijk ook uh, dat je heel veel dingen, dat uh, je uh, steeds moet nadenken over wat je moet kiezen. Dodelijk vermoeiend ook.
1: Religie lijkt me op iets dat daar dan in kan springen en kan zeggen, hè, en een beetje richting kan geven, misschien voor mensen die dan. Dat zijn verloren en nadenken over. Kan ja. Dus, ja,
0: ja, ja. Kijk, uh, religieuze mensen zijn ook mensen van deze tijd. Ja. Dus die, zijn wel, die hebben dezelfde vragen, natuurlijk in dezelfde levenssituaties. Dus ook jonge gelovige jongeren zitten ook de hele dag te piekeren van uh, wat wil ik eigenlijk gaan doen. Ja. Mm. Natuurlijk. Uh, tenzij ze theologie gaan studeren. Ja. <laughs> ik kan het iedereen aanbevelen. Uh, maar, uh, nee, dat is gekheid. maar. maar uh, natuurlijk, dus die, dat zijn ook jongeren van deze tijd en, en ook uh, 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 christenen hebben ook een midlife crisis, en weet ik het allemaal niet, uh, det- natuurlijk laten we niet elkaar voor de gek houden geloof is geen recept voor overkomt hij geen probleem maar het is wel waar denk ik, tot op zekere hoogte in elk geval, als je opgroeit in een uh, cultuur gezin, samenleving als mens waar een zekere ja, mentale kaart bestaat van wat is het goede leven een moreel programma uh, laten we zeggen de Bijbel of de Koran. Uh, een omgeving die dat ook steunt. Voorbeelden, rolmodellen die laten zien van nou, dat is nou goed leven. Al dat soort dingen kunnen wel uh, helpen. Als je helemaal aan je lot bent overgeleverd of als je hele omgeving ook zegt van joh, joh, kies maar. Ja. Hé, het is allemaal goed. Uh, dat is niet altijd lekker voor je. Uh, dus in die zin uh, kan het wel helpen. Uh, Geloof of een religieuze omgeving, of van filosofie aan zich. Ja, of, of uh, ja, naar nou, filosofie aan zich. Misschien ook wel, als je heel erg zelflerend bent of heel individueel ingesteld en je leest uh, Epictetus of weet ik veel, dat kan je misschien wel helpen om. Uh, uh, maar ik bedoel ook ook gewoon het simpele feit van opgroeien in een gemeenschap waar bepaalde normen zijn, waar bepaalde. Nou, ja, laat ik mezelf zelfs voorbeeld nemen. Ik, ik ben van kind af aan de kerk gegaan. Dat is heel simpel. Je leert een bepaald ritme in je leven. Um, je leert dat je eigen agenda niet altijd voorop staat. Want zondag ga je gewoon naar de kerk. Ja. Of je het leuk vindt of niet, of je zin hebt of niet. Uh, nou, de ene dag heb je er wel zin in, de andere week niet zo. Maar dat gaat toch. Dus je leert een soort discipline aan. Ja. Dat het heel gezond is voor mensen. Hm. Je, je zit in een gemeenschap van mensen die even op elkaar letten soms. Van, hé, hey, die is ziek of die was er vandaag niet. Of uh, die kan vandaag niet koken. Weet je wat? Uh, nou, dat soort dingen. Uh, je krijgt een moreel programma mee. Uh, de kerk waar ik was, werd voorgelezen in de Bijbel. Of ja. nog... Uh, hoor je het verhaal van het barmhartige Samaritaan. Of uh, nou ja, even verhalen die gaan over, uh, over wat het goede leven is, wat zin is, wat betekenis is. Er worden collecten gehouden voor de mensen die het minder hebben in de wereld. Ja. Uh, dus je raakt betrokken. Dat, nou, alle soort dingen, uh, hoe zal ik het zeggen, zetten luikjes open en luikjes dicht. Geven een soort patroon in je leven. Ja. Die zeggen echt niet van wat je later moet gaan studeren. Maar uh, zeggen wel, het ene leven kan misschien zinvoller zijn dan het andere. En dringen je van jongs eraan met beelden daarvan, met rolmodellen, met voorbeelden daarvan. Dus in die zin kan dat, uh, st- kan dat een zekere ja, steun, r- richting geven. Ik ja. ja. kan me iets bij voorstellen, ja. Voor mij heeft dat wel zo gewerkt, maar ja, uh, ik moet ook eerlijk zijn, m- mijn kinderen die hebben met dezelfde vraag geworsteld, ook van wat moet ik gaan doen? En uh, ja. ook twee studies uh, begonnen. En, 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 dus dat, het is niet, nogmaals, we moeten niet doen alsof uh, geloof, wat dat betreft, rec- als je... Uh, ja, C.S. Lewis, de man die ik al noemde, hier, die zei: Als je gelukkig wil worden, moet je niet gaan geloven, zegt hij, dan kun je beter een fles drank nemen. Pesport zegt hij, dat helpt ook prima. <laughs> He, dus als je de hele wereld op een acht wil krijgen, help ze aan de drugs. He, uh, wat dat betreft, als je alleen om geluksgevoel gaat, dat ja. er niet te veel prikkels doordringen en dat je gewoon lekker in een soort roes uh, leeft. Ja. Uh, hij, geloof, ik, ik ben nooit gaan geloven, zegt hij om gelukkig te worden. Hij, uh, dat het soms kan gebeuren. En geluk overkomt je vaak natuurlijk, dat weten we allemaal. Ja. Dat organiseer je vaak niet. Het heeft te maken met dat je ineens merkt, hey, ik leid een zinvol leven. of Het resoneert met anderen die mij steunen en met wie ik herkenning heb. en hey, Ik heb wat goeds kunnen doen en, en dat soort zaken. Of ik ervaar schoonheid. Ja. ja. Nou ja, goed. Als je mij aan het praten krijgt, dat heb je met een theoloog. Toch? Ja, ik vind het super interessant. <laughs> ja, laat hij maar door, hè.
2: Ja, maar u heeft het net over waarden, zoals bijvoorbeeld dus, uh, gemeenschap en zo. Ja. En ik heb persoonlijk wel het idee dat dat steeds minder wordt tegenwoordig. Dat gevoel van gemeenschap in ieder geval. Ja. Um, ja, zou dat bijvoorbeeld komen omdat dan de kerk minder wordt? Of wordt de kerk minder omdat we eigenlijk andere waarden
0: belangrijker hmm. gaan vinden... dan dat gevoel van bijvoorbeeld gemeenschap? Nou, dat is een vraag waar ik wel veel over... Uh... Wat denk je zelf? Want ik ben ik wel benieuwd. Jij bent iemand van een andere generatie. Ik, ik weet zelf als niet je daar hoeveel... dingen over roept als 32-jarig <laughs> klinkt ook wel zo'n, zo'n oude zak... die. Uh... Die zegt, uh, de samenleving gaat en onder. Uh, maar, maar jij zegt wel, het, het, de gemeenschap wordt minder. Dat ervaar je wel.
2: Ja, ja. veel meer individueel tegenwoordig. Ja. Um, ja, ja, dat gevoel
0: heb ik wel. Ja, ik, ik zou niet weten waarom dat komt. Nee. Ja. Individualisering noemen we dat, hè? Ja. Ik denk niet, ik denk niet dat het alleen een gevolg is van de ontkerkelijking. Ik denk meer dat je processen over de hele samenleving breed ziet, waar ook de kerk onder leidt. Ja. Uh, van, ...van dat mensen zich minder graag in hechte gemeenschappen ophouden. Uh, dus, dat kun je op allerlei fronten zien. Denk ik. In het gezinsleven zie je dat misschien aan uh, een enorme hoeveelheid echtscheidingen, scheidingen. groter dan vroeger. Uh, op meer verenigingsvakbonden die het moeilijk hebben. Dus allerlei, uh, vandaag zie je natuurlijk ook in de politiek. Steeds meer zwevende kiezers, steeds minder voorspelbaar uh, kiesgedrag. Ja. De grote partijen van vroeger zijn niet gebleven. Ja, alleen de VVD houdt het een beetje vol... Um, dus, dus al dat soort dingen over de hele samenleving zie je dat wel Ja, hoe dat komt ja, wisten we dat nou maar hè? en vooral, kun je er wat aan doen ja. <laughs> ja. kun je er wat aan doen, dan moeten we er wat aan doen maar,
1: maar wat was nou jouw vraag um, komt het omdat de kerken een minder grote rol gaat
0: spelen ja, of andersom Ja. En ik, denk, ik denk dat de, k- de kerken een van de voorbeelden zijn van die ontwikkeling, maar dat het niet per se ligt aan ontkerkelijking of, uh, sterker nog als je in Nederland gaat kijken naar allerlei klassieke verenigingsmodellen, uh, ik noem dat de vakbonden, mm-hmm. uh, maar ook allerlei ja, postduivenverenigingen, weet ik veel, uh, al dat soort clubs, ja. v- maar vroeger had het een enorme rijke verenigingsleven, dan zie je eigenlijk dat uh, de kerken een van de laatste bastions zijn daarvan, die het nog mm-hmm. verrassend goed volhouden, als je kijkt naar het ver- uh, vrijwilligerskapitaal wat ze nog genereren en zo, maar het is zeggen dat kerken het ook heel moeilijk hebben. Ja. Alleen, uh, als je puur iso- geïsoleerd naar de kerken kijkt, en het ontkerkelijking noemt, nou ja, euh, dan verlies je ook iets uit het oog, namelijk dat we het over een samenlevings, samenlevingsbrede ontwikkeling hebben, ja. die we individualisering noemen, waar andere ja. instituties nog veel harder onder lijden. Politieke partijen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, weet je hoeveel Nederlanders lid zijn van een politieke partij? Ik... Hoeveel procent? Ik, zou weten. Ik heb oprecht geen idee. 3 procent. Net dan. Ja, dat is niet ja. veel, nee. En van hen zijn 30.000 mensen actief lid. Uit die 30.000 mensen wordt alles gerecruiteerd wat in Nederland een politieke functie heeft. Van het waterstaat tot minister. Nou ja, als je daar goed over nadenkt, dan denk ik van ja, de, uh, uh, dat is dus eigenlijk maar een heel klein aantal Nederlanders dat zich laat organiseren ja. rond een politiek ideale. Uh, als je dat vergelijkt met de kerken, ja dan doen die het nog verrassend goed. Hè? Er zitten op zondagochtend meer mensen in de kerk dan op zondagmiddag in het stadion of op zondagavond in het theater. Ja. Dat Had ik niet verwacht eigenlijk. Nou ja, dat, dat is wel zo. Oh, dat zijn er echt een paar honderdduizend nog wel. Of, of al meer. Uh, dus Wat dat betreft, uh, is de kerk nog altijd de grootste vrijwilligersorganisatie in het land. Ja. Uh, en het uh, Sociaal Cultureel Planbureau en uh, uh, CBS ook geven aan, uh, Joep de Hart is een van die onderzoekers. Dat als het gaat om, als je kijkt naar vrijwilligerswerk in Nederland, dat uh, drijft in hoge mate op kerkleden. En dan heb we het niet alleen over vrijwilligerswerk wat binnen de kerk gebeurt, maar ook vrijwilligerswerk dat buiten de kerk gebeurt. Hmm. Dus, dus koren, uh, buurtverenigingen, sportclubs. Um, nou ja, dus, dus waarom zeg ik dat? Niet zozeer om nou te zeggen, oh, wat is dat toch allemaal superieur... maar wel te zeggen, van, uh, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Je kunt ook zeggen, de kerk is eigenlijk een van de verrassend taaie uh, kurk nog... Ja. Welke die gemeens, gemeenschapszin in Nederland in belangrijke mate nog drijft. Um, maar je hebt gelijk dat er ook reden is uh, tot zorg. Uh, want ja, die kerk heeft het, heeft het zwaar. Ja. En uh, voor andere organisaties hebben het vaak nog zwaarder. Ik las dat de FNV bijvoorbeeld, de vakbond uiterst uiterste best moeten doen om nog jongeren geïnteresseerd te krijgen. Ja, dat vergrijst ook enorm. En dat kalft af. Ja. Uh, dus, dus. En als we in een samenleving terechtkomen waar zeg maar, een individu buiten gemeenschappen komt te staan en alleen komt te staan tegenover het machtige systeem van de staat, denk aan de toeslagenaffaire, ja. uh, dan zijn we verder van huis, vrees ik. Of, of van het groot bedrijfsleven, of uh, internationaal bedrijfsleven, uh, big tech en al dat soort dingen. Dan, uh, ja, d- dat individu is vrij machteloos. Dus als mensen zich steeds minder stevig organiseren in gemeenschappen... elkaar ook steun kunnen geven. Uh, elkaar ook kunnen vormen tot burgerschap. He, want ik gebruik nu de kerk als voorbeeld... maar dat zouden eventueel andere organisaties ook kunnen. Maar uh, ik heb meeste ervaring met de kerk. Je deed ook van jongs af aan gewoon discussiëren. Je deed teksten lezen. Je deed uh, te verstaan tot poëzie. He, liederen zingen en dat soort dingen. Ja. Kunst. Uh, zonder dat je het kunst noemt, hè? dat is het grappige. Ik heb natuurlijk uh, van kinds af aan... Uh, liederen gezongen in de kerk... Nooit gerealiseerd dat het poëzie was, zo noemden we dat niet. Nee, dat is natuurlijk, je zong liederen voor God. Of, uh, nee. uh, 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 maar achteraf, denk ik, dat is ook een enorme culturele vorming. En uh, als je in een kerkgebouw zit, die hebt allerlei en zo. Dat, 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 ja, dan krijg je gratis even niks. Al, tegenwo- andere mensen moeten ervoor naar een museum uh, voor 15 euro. Dus, dus uh, al dat soort vanzelfsprekende vorming, die vroeger in allerlei gemeenschappen en instituties gebeurde, dat, dat, ja, dat lekt wel weg.
1: Ja, dat klinkt in mijn ogen als een heel erg gemis dat dat wegvalt.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, ja, dat zeggen is één ding. Ja. Uh, hoe je het oplost, is een andere. Dus misschien dat er een, een groot ding weer komt, hè, zoals denk aan het klimaat. He, je, ik, mijn indruk is, maar jullie weten wat beter dan ik, dat veel jongeren uh, zich wel organiseren uh, uh, rondom zorgen over het klimaat... De kunst is natuurlijk om dat zo te doen dat je uh, die zorgen ook zo behapbaar te houden dat je er nog ergens voor kunt organiseren. Ja. Dat het niet een groot verlammende komeet wordt die dichterbij komt. En dat je, zoals in uh, Don't Look Up, zeg maar, dat je aan het eind alleen nog onder tafel zit te bidden en uh, daar komt die. Ja. Uh, dus dat, 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 dat vraagt ook een zekere realiteitszin. En, en, en uh, vermogen om uh, doelen te kiezen die ook haalbaar zijn. Hm. Uh, en die uit te voeren. Uh, maar ik, ik, ja, ik hoop stiekem wel een beetje. Dat dat soort zaken wellicht ook weer nieuwe generaties in het geweer krijgen. Het
1: uh... is wel essentieel, denk ik. Als ja. je zoiets groot wil oplossen, dan moet je het wel samen doen. Ja, ja het ding is wel, als je gaat organiseren om zoiets te uh, zijn, zo dan mis je al die symboliek en, en de kunst die daar dan bij komt kijken.
0: Nou ja, dat is, daar ben ik met je eens. Ik, uh, een scherpe opmerking hoor. Kijk, uh, uh, heel veel van die oude organisaties, ook de kerk, zijn natuurlijk niet opgericht om een bepaald doel te realiseren. Zo van, er is een probleem, dan moeten we gewoon oplossen, dan gaan we organisatie omheen bouwen. Nee, precies. Die zijn er gewoon. Ja. Mensen worden bij elkaar gebracht en dat genereert kapitaal, ja. sociaal kapitaal ook, en dat kan vervolgens ook ingezet worden. Maar het ontstaat bijna ondanks. Uh, juist C.S. Lewis weer, mijn grote held, hm. zijn grafsteen zagen we langskomen, <laughs> um, die zegt ergens, als het over de eerste christenen gaat, dus de christenen in de eerste eeuwen, die zegt, die, die, die konden zoveel betekenen voor deze wereld, juist omdat ze zich daar nooit druk om maakten. He, die richten zich op hogere dingen. Ja. En in het, da- in het doen daarvan... Ja, bouwden dus ze iets op... min of meer zonder te willen of dat na te streven... wat ook effect had in de samenleving. Bijvoorbeeld in de armenzorg... of, uh, of, of dat soort zaken. Dus ja, dat is... De, dat vaak je, net als met geluk... of met gezondheid, als je ernaar streeft... dan krijg je het niet. Je bent de hele dag bezig met je gezondheid. Het ja. zijn vaak bijproducten van iets anders. Hè? Ja. En dat is... Uh, ja, ja, ja. Dus ja... Je zou kunnen zeggen dat. dat het ergens toch. De, erom gaat dat mensen gegrepen worden door iets wat groter is dan henzelf. Iets wat hen zo'n beslag neemt. Ja. dat ze daardoor gefascineerd raken. andere mensen ontmoeten met wie ze dat delen. en. dat daarin iets gebeurt. wat hen ook. Uh, in staat stelt om zich in te zetten voor, voor. de samenleving.
1: Ja, dus dat die samenhorigheid terugkomt is wel echt belangrijk.
0: Ja. En dan niet in de vorm van een actieclub, die een soort ja. doelen organiseert, want dan krijg je vaak ook juurzaam met elkaar. Ja. Maar um, in een gemeenschappelijke fascinatie, waardoor je ook... Uh, die ge- kijk, ik noem de kerk kerkzest als voorbeeld niet omdat ik d- wil zeggen dat dat de superieure club is, maar gewoon nogmaals omdat ik het beste ken. Wat ik vraag naar de kerk is, ontmoet moet je mensen die heel anders zijn dan jij,
1: ja.
0: maar je hebt een gedeelde fascinatie. Je bent gegrepen door ja. hetzelfde. En dat is ontzettend belangrijk.
1: Ja, en overeenkomstige normen en waarden zijn ja. belangrijk. Ja.
0: En daardoor ga je ook een beetje van elkaar houden. Hm. Uh, en elkaar verdragen.
1: Ja, en dan, dan, je dan je iets,
0: iets lager, lager. zetten dan een lat. gaan gaat elkaar verdragen. En soms ook een ja. beetje van elkaar houden. <laughs> uh, want het, soms, soms is het ook wel eens lastig, hoor. <laughs> uh, nee, ja, in de kerk ontmoet je natuurlijk heel veel mensen... die, die totaal uh, andere achtergrond hebben. Sociale klassen komen. Uh, 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 meer of minder geleerd hebben zichzelf te verwoorden. Uh, politiek een heel andere voorkeur hebben. Hm. Uh, dus het enige, wat je, het enige wat je deelt, maar tegelijkertijd ook iets heel bijzonders, is dat geloof.
1: Je deelt tenminste iets.
0: Ja, en dat is wel een sterke binding die ook uh, uh, burgerschap genereert. Want je leert dus, met, ja, je moet het met elkaar wel proberen zo'n club in stand te houden. Laat ik ja. even een beetje huiselijk zeggen. En uh, moet je, ja, dan zit je om de tafel met elkaar, vergadering over begroting. Want in de kerk gaat het ook over dat soort dingen natuurlijk. Hm. En dan zit je, ja, jij stemt PVV, ik stem GroenLinks, jij stemt... WV, en, en, dan, en dan moet je met elkaar... Uh, over dat soort dingen eens worden valt niet altijd mee, eh, nee. mensen. <lacht> maar eh, het is wel leuk. Het is een mooie uitdaging. Ja. Ja, en dat komt dus niet zozeer omdat je denkt van laten we nou samen de samenleving veranderen. Maar je bent gegrepen door iets wat groter is dan jezelf, wat je overkomt. En zeker. En dat is wat ik kan me voorstellen dat dat met de meeste grote dingen zo is. Misschien ook wel met, met liefde voor de natuur of voor schoonheid of kunst. Op een bepaalde manier overvalt je dat, overkomt je dat. Het is groter dan jezelf. Kunst. Ja. Uh, ja, ik ben een vogelliefhebber, maar dit is een mooi mozaïek uit de laat, uh, laat antieke periode. Ravenna, de Basiliek San Vitale. Dat is uh, Byzantijnse kunst. Dus die hele vloer van die uh, uh, laat antieke kerk, de uh, vijfde eeuw, zeg maar, zit helemaal vol met mozaïeken. En heel veel van die mozaïeken zijn vogels. En het is prachtig. Het is zo ontroerend mooi. En, uh, nou ja, goed, waarschijnlijk uh, dezelfde kunstenaars, of in elk geval uh, daarmee verwant. Die ook de, de Hagia Sophia in uh, Constantinopel, uh, Istanbul, hè, de, de mm. grote, wat nu de moskee is, ja. vroeger een kerk was, uh, gebouwd uh, versierd hebben. Mo- ja, mozaïken. En uh, ik ben dus, ik kom graag in oude kerken. Ik hou echt van vogels, dus ik vond het wel een leuke combinatie. En ik ben een geschiedenisfan. Ja. En dit is natuurlijk ook een vogel, die heb ik in Zuid-Afrika gefotografeerd. Ik ben wel, ik, ik ben ontzettend, uh, ik kom ontzettend wat op mezelf in de natuur. Dit, klinkt, dit is wel een beetje... Uh, chic natuurlijk, het is niet zo dat ik elk jaar naar Zuid-Afrika kom, uh, ik doe elke dag het rondje met de hond bij ons in de buurt en dan kijk gewoon naar vogels. En... Oh ja, ik moest een voorwerp meenemen, ja. er zit een verrekijker in, dat geloof je vast Om mee wel. mee naar de vogels te kijken. Het voorwerp waar ik gelukkig van word mm-hmm. is wel zo'n verrekijker, ja. Ja, dit is wat wij in Nederland de scharrela noemen. Uh, een grote explosie van blauw als die opvliegt, het is wonderlijk. Je kunt je niet voorstellen dat één vogel zoveel kleur kan hebben.
2: Dan kunt u proberen uit te leggen waarom u
1: zo gelukkig wordt van... Ja. Ja, waarom u de verrekijker kijker heeft gekozen. Misschien u... wel de symboliek van de
0: vogels dan, hè? Kijk, dan nou kom je weer op... Um, kun je uitleggen, analyseren waarom je zo bent zoals je bent? Dat kan maar op zekere hoogte, maar laat ik mijn best doen. Maar als, als je er te veel over praat, maak ik het kapot.
2: Ja, nou, dat is zeker.
0: <laughs> uh, dus, dus, nou, ik, ik ben een nieuwsgierig, ik ontdek graag dingen. En natuurlopen lopen is echt ontdekkingstocht. Ja. Vooral als je er niet te veel van weet. Ik ben dus wel, ik hou erg van vogels, ik weet er ook best wel aardig wat van, maar ik ben niet een echte kenner. Ik ken mensen die, die weten zo belachelijk veel van vogels. Die zitten alleen nog maar, uh, oh dat geluidje, weet meteen, weet uh, dat is een taiga boomkruiper. Ja. Of ik, uh, nou, zo, zo, zo goed ben ik daar dan niet. Dus ik weet er net genoeg van om meer te zien dan een ander, ja. maar niet genoeg om blasé te worden om te denken van, oh, ik heb hem nog gezien. En van nog veel te ontdekken. Ja, dus ik ontdek je dingen, je ziet dingen. En dat ja. vind ik schitterend. Ik geniet ervan. Mijn opa was jager. Die nam ons vaak mee de natuur in. En die heeft ons geleerd dat natuur... houden van de natuur, en ik denk dat van bijna alles geldt... is leren kijken. Ja. Gelukkig heeft heel veel te maken denk ik, met goed leren kijken. Met uh, attent zijn. Um, dus je ontdekken, Ja, dit was ook... Uh, deze leeuwen, die hebben gegrotoveerd in Karoo... Uh, National Park in Zuid-Afrika... Was, we hebben, we, toen wij 25 jaar getrouwd waren, <coughs> zijn mijn vrouw en ik hebben onze kinderen en onze schoondochter aangeboden om drie weken door Zuid-Afrika te toeren. Ik heb daar vrienden en collega's, we konden in huizen terecht. Een, een hele organisatie, maar een ontzettend leuke reis. Alleen we zagen geen leeuwen. <laughs> een kruggenpark geweest, maar geen leeuw gezien. op de allerlaatste dag van onze vakantie, we waren terug aan het rijden, gingen we door Caro National Park. En op de allerlaatste dag lagen er twee leeuwen langs de kant van de weg. En dat zijn deze twee. En die heb ik gefotografeerd. Lekker in de wind. Ja, geweldige dieren, hè? Dat lijkt me echt machtig. Ja, ja. Toch? ja toch. Nou ja, goed. Uh, 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 dus dat heeft te maken met het avontuur met het ontdekken. En dat is natuurlijk ook in mijn werk. Ja. Uh, uh, ik, ja, als wetenschapper ben je ook de hele dag bezig met je nieuwsgierigheid bevredigen. En, en uh, puzzels oplossen. Hm. En nieuwe dingen ontdekken. Dus dat is al heel erg een drive van me. Uh, dus ja, ik ontdek dingen. Dus ik denk dat, het, dat, het, uh, dat dat voor mij. Is dat nodig? Een deel... Voor, om,
2: om je goed te voelen? Dat dat constant ontdekken, nieuwsgierig... Ja, dat is voor mij nemen. wel een
0: belangrijk iets, ja. ja, ja. Ik, ben, uh, ik, ik, doe graag, ik vind het ook lastig om heel lang hetzelfde werk te doen. Ja. Ik ben wel iemand die graag nieuwe dingen probeert. Uh, ja, zeker wel. Wordt het ja. dan
2: snel saai of heeft u gewoon echt een drang om dus nieuwe dingen te ontdekken?
0: Ja, nee, ik ben niet geen ADHD'er of zo, maar dat ik, dat ik steeds weer van het een naar het andere moet. Maar als het gaat om ideeën... Dan vind ik dat wel heel leuk, ja. Ja, ja, ja. Dus ik heb net gehad over die basic trust. Uh, die, die voor mij heel belangrijk in het geloof ligt, maar ook in mijn gezin. Ja. Want het, het thuisfront is gewoon goed, stabiel, veilig. Ja. We houden van elkaar. Ah, ons gezin afgelopen zomer. Uh, d- nou ja, dat. Uh, we houden ontzettend veel van elkaar. Het is, het is, we hebben het gewoon goed samen. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ja. ik realiseer me ook echt dat het niet vanzelfsprekend is. En dat het een enorm geschenk is. Daar ben ik elke dag heel dankbaar voor.
2: En een ander life-changing moment dat u ja. was de geboorte van uw kinderen.
0: Ja, ja nou ja, goed. Uh, volgens mij komt er nog een foto langs van onze zoon die met mijn oma aan het voetballen is. Uh, Zal ik ook nog ergens, maar goed. Uh, uh, oh ja, nou, ik, uh, ja, dit is mijn, mijn lieve oma, die is, die is in 2011 overleden, was bijna 100. En dit is onze uh, oudste zoon, die is nu 27 en, uh, en, <lacht> en getrouwd. Um, maar hier voetballen ze samen. <lacht> mijn oma is daar uh, zo denk ik zo'n 90 of zo. Geweldig. Ja, ja bij, hun, uh, bij het huis van mijn oma. Ja, we ben we, we, we wel echt een familiemens. Ja. Uh, niet dat we bij elkaar, bij elkaar de deur plat lopen, maar wel... Uh, ik he, ja, die relaties zijn gelukkig goed bij ons. En uh, ik, uh, ik hield ook heel veel van mijn grootouders. En mijn vrouw hield ook echt veel van mijn opname. Dus die zijn, die zijn gelukkig heel oud kunnen worden... En uh, nou ja, daar zie je die, die, die lijn van de generaties, zeg maar. Dat, uh, dat beeld ik daar even uit. Dat is, dat is gewoon belangrijk. Dat je met elkaar thuis kunt komen, dat je op elkaar aan kunt. Ja. Dus die stabiliteit aan de ene kant. En aan de andere kant, gecombineerd met de avonturen van, in het rijk van de geest, laat ik het zo maar zeggen. Nieuwe ideeën ontdekken. Ja. Dat past wel even bij mij. Ja. Dat, uh, dat ben ik. Ja, en uh, ja, dus aan de ene kant gewoon een hele saaie, uh, saaie iemand die g- liefst gewoon op de bank zit met zijn vrouw. En aan de andere kant iemand die heel graag met nieuwe ideeën stoeit en uh, ontdekt. En, de natuur in gaat en ontdekkingstochten organiseert voor zichzelf. Ja. Ja, dat, dat... Misschien
1: voelen de avonturen ook wel gewoon fijner als je goed thuis kan komen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja.
0: ja het, is, het is voor mij geen vlucht of zo. Nee, nee. Het is echt uh, gewoon genieten. En maar ook weer goed thuis kunnen komen. En dat is toch uh, wat het ware zwerven is. Ja. Dat je ook een haven hebt waar je in terug kunt komen. Is dus dat altijd al zo geweest? Geen vliegende Hollander, zeg maar. <laughs> ja. Is dat altijd al zo geweest?
2: Of is er een moment dat u dat heeft beseft? Ja...
0: Is dat, wat is dat er zo geweest?
2: Ja, waar het net over had, Wat fijn voelen thuis. En, en hoe je met je familie in verband staat.
0: Uh, ja. Jawel. Uh, je bedoelt wel, ik opge- opgegroeid, bijvoorbeeld, uh, bedoel je dat? Of uh, ons eigen gezin? Ja, of je dat gevoel altijd al hebt gehad. Ja, nou ja, de familie is altijd wel belangrijk geweest. Ja, ik, ik ben wel opgegroeid in een hecht gezin. Ja. ja. Uh, en als, als kind was ik wel... Uh, ik was wel lastig voor mezelf. Het heeft wel even geduurd voordat ik uh, er was, zeg maar. Ja. Uh, heel rijk fantasieleven. Maar tegelijk sociaal een beetje onaangepast. En uh, dat heb je vaak met slimme kinderen. Die ja. hebben het vaak moeite om het bij elkaar te krijgen. Het fysieke, het sociale en het, en het uh, denken. Ja. Dus gewoon net de verkeerde dingen zeggen tegen iedereen en zo. En uh, leeftijdsgenoten. En ja. Onhandig zijn op het moment. Dat, nou, dat, dat, dat ken je misschien nog niet. Dus, uh, uh, dat heeft, ja, dit, dus ik moet zeggen dat ik... In die mijn kindertijd niet echt met heel groot plezier terugkijken.
2: Oh, ook dat geen ik... plezier daaraan dan?
0: Nou, ik vond het wel lekker om volwassen te worden. Het voor mij, het, ik kwam beter in vorm naarmate ik ouder werd. Gewoon oh, zelf. Ja, ja. ja. Dat heeft niet, dat heeft niet te maken met mijn ouders of zo, die hebben het best wel gedaan. Maar uh, dat is meer gewoon, ja, ik, ik, ik was wat ingewikkeld, denk ik.
2: Ja. Is dat iets waar je dan op moet wachten tot je ouder wordt? Of kun je daar gewoon meteen mee aan de slag gaan als je in die situatie zit?
0: Nou ja, ik ben geen psycholoog, dus uh, dat weet ik niet zo goed. Maar... Wat ik wel meen te zien, ik heb natuurlijk jaren lang gewerkt met onderwijs, en ik heb zelf ook kinderen, uh, dat uh, uh, er zijn een aantal elementen in je ontwikkeling. Het sociale, je eigen stabiliteit, gewoon het zelfvertrouwen, maar ook uh, intellect of intellectuele ontwikkeling hoort er ook bij. Ja. En dat heeft ook met fantasie en met. Uh, en, en, voor die drie bij elkaar zijn, bij sommigen is dat heel vanzelfsprekend. Maar dat zijn vaak, vaak mensen met weinig verbeeldingskracht. Die gewoon sociaal heel handig zijn. Heel makkelijk contact te leggen. Goed in sport zijn. Die zijn vaak sneller. Ja. Liggen beter op school. De kinderen die het lastig hebben, zijn vaak de kinderen die, die eindeloos piekeren en dromen. En, en constant scenario's bedenken. Ze zijn ook banger dan andere kinderen. Omdat ze zich veel meer kunnen voorstellen wat er allemaal mis kan gaan. Lichamelijk vaak net motorisch wat minder ontwikkeld is. Dus daar nou, dat, dat hoor ik meer bij. Ja. En uh, uh, dat zag ik bij mijn eigen kinderen ook wel. En die, worden meestal, die komen meestal beter in vorm als ze wat ouder worden. Dat ik Mijn kinderen ook altijd gezegd, dat klopt ook wel. Nou, het lijkt me wel een minder bij elkaar.
2: groep om bij je te horen. Ja. Misschien wel zwaarder,
0: ik, maar... Ik was als kind natuurlijk ook wel graag soms dat ik uh, gewoon heel goed kon voetballen... en bij alle vriendjes uh, uh, op verjaardag kon komen en heel geliefd was of zo. Ja. En wat minder dan het na te denken minder te schaken in mezelf... of boeken te lezen of wat dan ook die andere kinderen nog helemaal niet lazen. Ja. Maar het is wat het is. Natuurlijk, als ik op terugkijk, denk ik van ik ben blij dat ik zo was.
2: Ja, anders zou je leven er nu heel anders in zijn.
0: Tuurlijk, ja, nee. Uh, Dat heeft me heel veel gebracht. Uh, Maar goed, als kind, ja, dan dan voel je je natuurlijk wel eens alleen. Ja. En en, en, dan zit je ook eens te janken en denk je van. uh, Of je snapt het gewoon niet. Dat is het meer. Want uh, je kunt dus. Ik las boeken natuurlijk van ver voor mijn leeftijd. En uh, ik was met dingen bezig in de derde klas van de lagere school. Dus dat is dat groep 5 was ik Grieks aan het leren voor mezelf. Dat vond ik, dat vond ik heel leuk, allemaal, allemaal die, neurder, die neurderige dingen. Ja. Uh, en, en ik dacht ook dat andere kinderen dat leuk vonden. Dus dan praat ik daarover veel te veel natuurlijk, ja. een soort obsessies. En dan, uh, ja, dan merkte je dat aan de feedback wel dat dat helemaal niet goed overkwam. Maar je hebt niet uh, als kind heb je natuurlijk niet uh, de reflectie van mogen... om te snappen waar dat ook komt. Dus je voelt je alleen maar afgewezen. Ja. Dus dat is, dat is niet leuk. Dat is, nee. En ik begon natuurlijk ook op in een tijd... dat dat daar ook op school ook niet heel erg reflectief over gedaan werd. Er was geen schoolpsycholoog of zo, waar je dan eens mee kon praten. Wat. Nee, dat moest je allemaal zelf met je uitzoeken. Dus ja, nou, dat, was niet zo, dat was niet zo leuk. maar ja, Als ik al terugkijk, denk ik van ja, het was ook wie ik was. En ja. het, het, het heeft me ook gemaakt wie ik ben. Ja. En nogmaals, uh, dat soort kinderen, die knappen meestal op als ze ouder worden. Dan komt het een beetje bij elkaar. Dan krijg je meer zelfvertrouwen, je wordt sociaal wat handiger. Uh, je leert beter doseren. Ja. Wanneer mensen wel willen horen dat hele verhaal van Grieks en wanneer niet. Ja. En dat soort dingen.
1: En je kan dan opeens Grieks, dat is ook super <laughs> ja. Ja.
0: Voor theoloog wel, ja. 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 Ja.
2: Ja. 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 Nee, mooi. Um, we zijn een beetje aan het einde van de podcast. Vast wel. En we vragen altijd als afsluiter of onze gasten een tip hebben voor iedereen die luistert. Um, dus bij deze.
0: Een tip over geluk? Ja. Ja, het liefst wel, maar... Nou ja... Uh, Pfff... Uh, laat ik anders zeggen... Kijk, de mensen die ik ontmoet... die ik het ongelukkigst vind... en ook het meeste ongeluk verspreiden... Nee. zijn bijna altijd de mensen... die vinden dat het leven hen meer had moeten bieden... dan ze gekregen hebben. En dat het eigenlijk de schuld is van anderen. Mensen die... Dus waak voor zelfoverschatting. We leven al in een tijd... Uh, waarin we allemaal getraind worden... om lichtelijk narcistisch te zijn... om voortdurend jezelf te presenteren... dat je veel beter bent dan je bent enzo. en zo. En sommige mensen gaan ook echt niet geloven. Ja. Uh, maar het helpt wel heel erg om uh, een zekere een nuchtere, realistisch beeld van jezelf te hebben. En ook te zien dat, uh, nou ja, soms op een gegeven moment is het wat het is. Ja. En uh, uh, probeer dan niet constant bezig te zijn met wat je allemaal nog meer had kunnen hebben. Maar probeer er mee bezig te zijn wat je een ander zou kunnen bieden. Dat klinkt een beetje als een scheurkalender, maar het is wel waar. Je wordt meestal toch wat gelukkiger als je, als je wat voor een ander kunt betekenen. En als je niet de ganze dag bezig bent met uh, waar je eigenlijk recht op had en wat je niet gekregen hebt. Zijn heel veel vervelende mensen. Ja. En ze. En hè, noem je dat? Hm. En ik zal het nu geen politieke partijen noemen die daar vol mee zitten. Maar uh, er zijn wel mensen die, die andere behoorlijk kunnen beschadigen daardoor. Ja. En, en relaties kunnen verzieken en ook jezelf uiteindelijk heel ongelukkig maken. Dus ik zeg, waak voor ressentiment. Ja. Nou, mooi. Ja. Duidelijk. Ja.
2: Heel ja. erg ja. ja. bedankt. Je komen.
0: Nou, graag gedaan. Ja, leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Ja, en succes met de podcast. Bedankt.
2: Dank u wel. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify.
1: En je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast xxlcom
0: Tot ziens.